1: Muy audiencia, qué lindo es podernos reencontrar como cada viernes 9 y 30 de la mañana para compartir con ustedes consejos oportunos. Ya está entonces en los estudios la pastora Marta de Márquez a quien le damos la bienvenida, buen día, con algunas gotitas de agua. Sí, pero no, muy poquitas. Muy poquitas, pero bienvenidas sean, ¿eh? porque las plantitas ¿eh? agradecidas también. ¿eh?
0: Así es. Muy buenos días, Joana, y muy buenos días a toda la audiencia. Todo es bueno en la vida. Todo, todo. Porque si hay sequía decimos que llueva. <risa> si no, si llueve decimos que pare de llover y todo es necesario porque Dios es muy sabio y es el que controla el mundo entero. Entonces, demos gracias a Dios por la misericordia que tiene cada día con nosotros. Hay algo que aprendí es que la luz empuja la oscuridad, ¿no? Y todos los días cuando abro la ventana digo yo, Señor, la luz empuja la oscuridad de la noche, ¿no? Y así también la luz de Jesús empuja los temores, empuja las angustias, las tristezas, las enfermedades para hacernos libres. O sea, que cada día lo podamos disfrutar y no tanto poniendo nuestra mirada en los problemas, en las circunstancias a veces que estamos viviendo. Realmente Dios es un Dios hacedor de maravillas y de milagros. Y qué bonito es cada día ver que Dios no se cansa de enviarnos la luz del día, ¿no? Eh, y yo digo no nos tenemos que cansar tampoco de, de glorificar a Dios y de alabar a Dios por cada nuevo día. Así que, que en este día puedas disfrutar de la bendición de Dios. Eh, vamos a hablar acerca de, de, de hacer el, del perdón un estilo de vida como Jesús tenía eh, un estilo de vida de perdonar, porque era tan criticado, era tan este, perseguido, tan cuestionado, tan, tantas, tantos razonamientos en las personas. Eh, en contra de su ministerio y, sin embargo, él tenía que hacer eh, del perdón un estilo de vida, ¿no? El mundo está lleno de gente de, con dolor, gente resentida y muchas personas están lastimadas y las personas lastimadas lastiman a otros sin que les haya hecho nada, ¿no? Eh, una persona que realmente no se ha ejercitado en perdonar, lamentablemente ha sido herida y termina lastimando a los que están a su alrededor, que tal vez no son los que precisamente le han herido, al contrario, son las personas que están a su lado, que le aman y que le quieren bendecir. <coughs> El diablo trabaja horas extra entre el pueblo de Dios para causar ofensas, para causar conflicto, para causar discordia, pero podemos anular sus intentos de sembrar odio, amargura, enojo y falta de perdón. Podemos ser rápidos para perdonar. El perdón cierra la puerta a los ataques de Satanás para que no pueda ganar un punto de apoyo que con el tiempo pudiera llegar a ser una fortaleza. <coughs> Puede pre prevenir o terminar el conflicto en nuestra rela nuestras relaciones con los demás. Eh, nos sorprende que la escritura nos diga una y otra vez que tenemos que perdonar a quienes nos hieren o nos ofenden. Pablo escribió de modo que si se tolere, toleran unos a otros y se perdona si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Jesús hizo del perdón un estilo de vida y enseñó a sus discípulos a hacer lo mismo. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se le presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él, tenga paciencia conmigo, le rogó, y se lo pagaré todo. El señor se compadeció de su siervo. Le perdonó la deuda y lo dejó en libertad. Al salir aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debían 100 monedas de plata, mucho menos, ¿verdad? Lo agarró por el cuello y comenzó a estrangularlo. Págame lo que me debes, le exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, le rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó, más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que pagara la deuda. El siervo de esta historia le debe tanto al rey que nunca podría pagar su deuda. Cuando le pide al rey que le perdone la deuda, el rey misericordioso lo hace. Sin embargo, el mismo siervo, que no podía pagar su deuda y había pedido y recibido misericordia, ahora no estaba dispuesto a a tener misericordia de otro siervo en una situación similar. El siervo de esta historia nos representa a cada uno de nosotros y el rey representa a Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cuando pedimos a Dios que nos perdone por medio del sacrificio de Jesús, todas nuestras deudas son canceladas. El Señor perdona nuestros pecados porque sabe que nunca podríamos pagarles lo que le debemos. Sin embargo, a menudo somos como el siervo injusto, ingratos. Con frecuencia rehusamos liberar a los demás de sus ofensas hacia nosotros, aunque nuestro Padre Celestial nos ha perdonado una y otra vez. La parábola continúa para enseñarnos lo que sucede como resultado. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado, su Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Cuando nosotros rehusamos perdonar a otras personas, abrimos una puerta para que el diablo nos atormente. Perdemos nuestra libertad, la gloriosa libertad que Dios dispuso que tengamos mientras seguimos nuestros caminos. Dios es amor, Él además es misericordioso, es bueno, es perdonador y lento para la ira. Con frecuencia deseamos su poder y sus bendiciones sin querer el estilo de vida que acompaña a tales cosas. El perdón debe transformarse en un estilo de vida. Tan pronto como alguien nos ofende, debemos responder con perdón. De hecho, Jesús se asegura de que entendamos que no tenemos que que poner límites a nuestro perdón. Justamente antes de narrar la parábola del siervo ingrato, Pedro le había hecho una pregunta interesante sobre cuántas veces deberíamos perdonar. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Creo que Pedro hizo esta pregunta porque en su vida estaba lidiando con alguien que le ofendía regularmente. Este individuo puede haber estado haciendo algo para provocar a Pedro o no. Quizás simplemente uno de los otros discípulos era un continuo aguijón en su carne. Pedro pensaba que tenía que perdonar a una persona hasta siete veces, pero Jesús le dijo que perdonara hasta 70 veces siete. Jesús le estaba diciendo a Pedro que perdonara todas las veces que fuera necesario para permanecer en libertad y en paz. Tenemos que perdonar a las personas que nos piden perdón, aun cuando no seamos conscientes de que nos hayan ofendido porque nuestro perdón los libera para estar en paz. Por ejemplo, a veces las personas nos piden perdón porque eh, no les agrada por haber hablado mal de nuestra persona. Yo ni siquiera era consciente de su problema, no me estaba hiriendo, los estaba hiriendo a ellos, los perdoné con mucho gusto porque quería que fueran Verdaderamente libres También tenemos que perdonar a las personas Que no nos piden perdón Ya sea porque no querían ofendernos Y no saben que lo hicieron O porque no están arrepentidos De cualquier manera El perdón evita que alberguemos Amargura y enojo en nuestros corazones De tal manera que eso nos libera si cree que cada uno de ustedes han ofendido a alguien, vaya a la milla extra y simplemente diga, si te he ofendido, te pido perdón. Luego, si descubre que en verdad fueron ofendidos, simplemente pídales que lo perdonen. El poder de las palabras, por favor, perdóname, es asombroso. Si el individuo se rehúsa a perdonarlo, al menos ha hecho su parte y puede vivir en paz. El perdón no solo puede sanar nuestras relaciones conflictivas con otras personas, también puede liberarnos para disfrutar la plenitud de nuestra relación con Dios. El perdón como estilo de vida implica más que rehusar albergar enojo y resentimiento hacia las personas, también implica perdonar a Dios cuando Él no hace lo que esperamos o deseamos que haga. Muchos cristianos, sin darse cuenta, están enojados con Dios. Me impactó cómo el Señor puso en el corazón. No creía que muchos cristianos estuvieran enojados con Dios. Pero me equivoqué. Un distanciamiento de Dios escondido es la causa de muchos problemas emocionales. Es la causa de la amargura y de una actitud agria hacia la vida que abre la puerta a toda clase de sufrimiento y tormento. Nosotros fuimos creados para recibir el amor de Dios, para disfrutarlo y deleitarnos en Él. En respuesta tenemos que dar generosamente amor a Dios así como al mundo que nos rodea. Dios nos diseñó para relacionarnos con él mismo, para una comunión cálida, tierna, cariñosa y abierta con él. Cada vez que esto falte o sea estorbado de algún modo, sufriremos. Lo peor que podemos hacer cuando nos encontramos con disilusiones y tragedias es culpar a Dios por el problema. Dios Quiere ayudarnos, él no es quien causa problemas, es el enemigo, son el mundo, la carne, los que causan problemas, pero Dios no, Dios soluciona los problemas. Esto no quiere decir que Dios nunca nos guiará por un camino por el cual preferiríamos no ir, porque lo hace. Los israelitas habrían preferido una ruta más corta a la tierra prometida, pero Dios tenía un propósito al guiarlos por ese camino. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si les presentara batalla, Podrían cambiar de idea y regresar a Egipto nuevamente. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Hay momentos en los que sentimos, pensamos o deseamos una determinada senda. Estamos tentados a enojarnos con él, porque nos guía por un camino diferente. Cuando nos sentimos decepcionados con la vida, las personas o con las circunstancias, eso puede transformarse en desilusión con Dios. Esto es exactamente lo que el diablo quiere. Si usted está enojado, amargado o resentido con Dios, él está dando una oportunidad para ser liberado ...de la trampa del enemigo que ha armado contra usted. Dios es tu ayudador, no es tu enemigo. ¿Y qué pasa con las cosas difíciles que suceden en nuestra vida? Muchas personas se hacen esta pregunta. Con nuestra mente finita no podemos comprender... ...por qué Dios permite cosas tales como el abuso, las drogas el alcohol, la guerra, los desastres naturales y otras cosas que conducen a un dolor que es casi insoportable. Sabemos que Dios puede hacer cualquier cosa que desee. No entendemos por qué no evita las cosas que nos hieren. Muchas personas que han sido abusadas se enfurecen con Dios. No pueden comprender por qué Él no las ayudó. Creen que no pueden confiar en Él. Entiendo cómo puede suceder eso, aunque se me evitó la tortura de estar furiosa con Dios y por el abuso. Todavía estoy llena de preguntas. ¿Por qué un Dios amoroso se sentó y vio sufrir a su hija? ¿Por qué no detuvo el dolor? Puesto que Dios no ha respondido todas las preguntas de nuestra vida, encontramos consuelo. Dios no dio una extensa explicación, pero su respuesta hizo que el hombre cerrara su boca con humildad. Yo soy quien para... ¿Quién soy yo para criticar a Dios? El pecado y el mal están en el mundo. ¿Cuántas batallas entre las fuerzas del bien y del mal todavía se prolongan? Y, so, y, y vemos el, el fin de los tiempos. Aunque a veces parece que el mal ha ganado sobre el bien, no es verdad, la victoria final pertenece a los que ponen su confianza en Dios. En la palabra de hoy hay muchos ejemplos de hombres y mujeres que no comprendían lo que les estaba ocurriendo. Pasaron por periodos de cuestionamiento, de dudas, de culpa y hasta críticas a Dios pero se dieron cuenta de que estaban siendo necios. Se arrepintieron y volvieron a confiar en Dios una vez más, aunque estaban enojados con Él. El salmista es una de esas personas. Esta es una pará, paráfrasis de su progresión del enojo a la confianza. En el Salmo 73, Dios en verdad parece que los malvados prosperan y les va mejor que a mí. Estoy tratando de vivir una vida piadosa, pero parece que no sirve. Parece que todo fuera en vano. No tengo más que problemas y problemas y cuando trato de entenderlos, el dolor es demasiado para mí. Sin embargo, Ah, he pasado tiempos contigo y puedo comprender que al final los malvados vendrán a la ruina y a la destrucción. Estaba amargado y en un estado depresivo. Era un necio, Dios, ignorante y me comporté como una bestia. Ahora entiendo que tú estás continuamente conmigo. Esto decía el salmista. Me tomas de mi mano derecha. ¿A quien tengo en el cielo, Dios, sino a ti? ¿Quién me ayudará? Si tú no lo haces, no hay nadie sobre la tierra que pueda ayudarme. Tú eres mi fortaleza y mi porción para siempre. Es bueno para mí confiar en ti oh Señor, y hacer de ti mi refugio. Si estás atascado en una situación de amargura hacia Dios, lo, lo animamos a pasar por el proceso del perdón. El enojo hacia Dios nos detiene en nuestro camino y nos impide avanzar. Es un bloqueo espiritual, quizás más fuerte que ningún otro. ¿Por qué? Simplemente porque el enojo cierra la puerta al único que puede ayudarnos, sanarnos, consolarnos o restaurar nuestras emociones, relaciones y nuestras vidas. Aunque Dios no necesita nuestro perdón, nosotros sí necesitamos perdonarlo a fin de ser liberados de la amargura y el resentimiento si hemos estado albergando rencor contra dios debemos perdonarlo Solo entonces podremos experimentar el poder y la bendición de dios en nuestra vida y en nuestras relaciones sabes joana que el otro día estaba hablando con una mujer que me estaba contando un testimonio de que ella había participado varias veces eh, de
1: un encuentro
0: con Dios allí en Monteveraca, como eh, evidentemente vamos a tener uno ahora, este fin de semana, pero dice que ella iba y su corazón estaba tan eh, herido, tan resentido, tan cerrado, que ella no podía perdonar a la madre. Eh, y fue a varios encuentros. Eh, porque su mamá la había destratado, la había herido mucho, había hecho mucha diferencia con sus otros hermanos y ella estaba como su corazón endurecido y no podía perdonarla. Pero en, uno, eh, en el último encuentro que fue, dice que ella se dispuso en su corazón y reconoció que ella no, no prosperaba en su vida, no le iba bien, todo estaba estancado puertas cerradas, y ella decía esto no 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 está bien en mi vida, algo me está pasando, hasta que bueno, el Espíritu Santo alumbró allí su mente y reconoció ella que estaba con la falta de perdón hacia, hacia su madre, bueno, Dios la toca este, bajo la presencia de su Espíritu Santo, ella perdona de corazón, se da cuenta, Señor, he venido a tantos encuentros, recién ahora puedo perdonar de corazón a mi madre, Dice que ella llegó a su casa, pudo abrazar a su madre, sintió una libertad, realmente la había perdonado de corazón y las cosas comenzaron a cambiar. O sea, ella culpando a la madre, echándole la culpa a la madre de su situación que le iba mal y era el asunto era que, era que ella no había podido perdonar de corazón a su madre. Y, y creo que esto nos pasa muy a menudo, ¿no? A veces le echamos la culpa a todo el mundo, estamos heridos con todo este, y realmente a veces decimos cosas y palabras que hieren a otros que en realidad son los que nos ayudan, son los que están a, eh, para soportarnos, para aguantarnos este, y qué necesidad es ver hacia adentro y también en reconocer que a veces nos enojamos con Dios también eh, y no queremos... Eh, eh, digamos, estamos viendo la situación tan difícil que a veces decimos por culpa de Dios Y eso es lo que Satanás quiere también, que culpemos a Dios de las cosas que Él eh, nos hace, ¿no? Así que qué bueno es que en este día podamos ejercitarnos en perdonar y aún nuestros razonamientos, ¿no? Eh, como ese papá que se le murió su hijo y, y comenzó a decirle a Dios, Dios, ¿dónde estabas tú cuando mi hijo se murió? Y Dios le contestó, estaba en el mismo lugar que cuando murió el mío, eh, cuando murió Jesús, ¿no? Este, o sea, que, que no echemos la culpa a Dios de las cosas malas, sino que al contrario podamos decirle, Señor, nos rendimos a ti y anhelamos y deseamos que tú nos, nos ayudes. Oramos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra, Señor, cuánto nos alienta, nos anima, Señor, que en este día, por causa de que perdonamos, de que no tenemos en cuenta esas situaciones que hemos vivido, esas ofensas, esas palabras, de tal vez de maldición sobre nuestras vidas, Señor, pero tú eres un Dios que quieres y deseas que perdonemos para ser perdonados también por ti. Aun cuando nos hemos rebelado contra ti porque nos está llevando por un camino más largo, Señor, pero es porque tú estás probando nuestro corazón, Señor, es porque tú nos estás evitando peligros, es porque estás evitando que nos volvamos hacia atrás, Señor, qué perfecto hace tus caminos. Eh, tú eres un Dios maravilloso, eres un Padre precioso. En esta hora soltamos y bendecimos a esas personas que nos ofendieron y recibimos de ti también el perdón y la bendición viene sobre nuestras vidas y las puertas se abren para ser bendecidos y prosperados y sanados y restaurados en el nombre de Jesús. Amén.
1: Amén. Amén. Qué bueno es poder compartir audiencia cada viernes este, este tiempo tan lindo, ¿no? Buscando la palabra de Dios, aprendiendo de la palabra de Dios y recibiendo el consejo. Nosotros tenemos una invitación que siempre se mantiene en pie, todos los viernes, 9 y 30 de la mañana, nos encontramos en este punto del dial, justamente para compartir este tiempo tan especial. Les esperamos la próxima semana, gracias pastora por, por venir el día de hoy, estar este tiempito con nosotros, la verdad que un una privilegio, delicio. nos vamos entonces a esa pausa, tenemos mucho más para compartir con ustedes.